0: Ви слухаєте україномовну програму СБС Радіо.
1: А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила
2: Павленко. У 320-й день повномасштабного вторгнення російські війська Розпочали потужний штурм Соледара у Донецькій області. Задіяли велику кількість штурмових груп, які сформовані з найпотужніших резервів приватної військової компанії «Вагнер». Також важкі бої тривають біля Бахмута. А на півдні російська армія обстріляла Очаків, це Миколаївська область. Кількість поранених внаслідок обстрілу сигнула десяти, серед них двохрічна дитина. Через атаку пошкоджено понад 100 будинків, говорить президент. Ант України Володимир Зеленський,
1: Бахмут і Солидар, Криміна і Сватова, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої і тривалої битви стане звільнення усього нашого Донбасу. Я дякую усім нашим воїнам, які захищають наш Бахмут і проявляють максимальну стійкість. Дякую усім бійцям в Соледарі, які витримують нові і ще жорсткіші штурми окупантів. Це надзвичайно важко, там майже не залишилось цілих стін. Завдяки стійкості наших воїнів там, в Солідарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйновано, життя майже не залишилось і тисячі їхніх людей втрачені. Вся земля під Солідаром в трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля
2: сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення президента слухайте традиційно наприкінці матеріалу. Російські армійці ракетами С-309 січня обстріляли ринок у селищі Шевченкове на Харківщині. Є загиблі й поранені, серед яких 13-річна дівчинка, повідомив голова обласної військової адміністрації Харківщини Олег Сенегубов. Напередодні Росія також завдала майже 80 ударів по Херсонщині. Мирні населені пункти області російські армійці атакували, з артилерії, ракетних систем, залпового вогню та мінометів. Три людини отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив голова обласної військової адміністрації Херсонщини Ярослав Янушевич. Військові попереджають українців, що найближчим часом в Україні почастішають повітряні тривоги. Коментуючи цю заяву, речник Повітряних сил Юрій Гнат сказав про те, що з 16 січня по 1 лютого пройдуть спільні льотно-тактичні навчання з авіаційними підрозділами Єнних сил Республіки Білорусі та Російської Федерації під час цих навчань будуть задіяні всі аеродроми та полігони збройних сил Білорусі.
0: Що вони під видом навчань збираються щось провокувати, То ну зрозуміло, що будуть певні контрміри. Ну вони собі оголосили для з якоюсь метою. Вони їх оголошують для того, щоб якісь там провести свої певні дії, можливо, злагодженість, можливо, ще щось є певні ознаки, які встановці, через які командування приймає рішення про оголошення повітряної тривога тривоги в тому чи в іншому регіоні злітають літаки тут 22 м 3 Значить, дальність застосування ракет 600 кілометрів. От в тих регіонах, де є загроза, будуть його поз. чи є інформація від розвідків чи від партнерів, що може застосуватися там оперативно-татичні комплекси на землі якийсь скандер. Ну відповідно це називається ракетна небезпека. Це оголошується туди, куди вони можуть дістати в тих регіонах тривог. Ту дев'яносто коли злітають, то ну оголошується по всій країні, коли є загроза пусків крилатих чи з моря кораблі. Все робиться по алгоритму, відпрацьованому вже. А то, що вони там будуть якісь маневри проводити, ну, проводять.
2: Нове загострення бойових дій, ймовірно, відбудеться у лютому. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов. Кремль все наполегливіше намагається втягнути Білорусю відкрите протистояння.
1: З врахуванням того, що через рік має бути якийсь звіт, більше того, є певні маркери, на які ми звертаємо увагу. Вони обов'язково будуть мати спробу ще раз загострити всю цю річ. І тут є Багато чинників, починаючи з того, що в грудні місяці активізувалася російська закрита підкилибна дипломатія, так звана. Що вони готові на багато поступок для того, щоб зафіксувати на сьогоднішній день статус-кво, як є сьогодні на сьогодні. Такий спосіб примусити нас до того, щоб ми вийшли в якесь перемір'я. От зараз є велике бажання втягнути Білорусію, вже відкрити протистояння. Робляться певні провокації з цього приводу ми російськими Спецслужбами і все це дає нам підґрунтя казати про те, що ми можемо мати таке загострення.
2: Війна з Росією може закінчитися у 2023 році, якщо продовжуватиметься економічний тиск на Росію, а підтримка України міжнародною спільнотою залишиться на високому рівні. Про це сказав представник головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький у інтерв'ю італійському виданню «Кор'єре де ла Сера». За його словами, метою України залишається повернення до кордонів 1991 року. Греція готова відмовитися від броньованих машин «Мардер» на користь України, що може прискорити постачання техніки Києву, передає Більд. Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить Греції свої бронемашини. Міністр оборони Греції Нікос Панагіотуполос сказав, що наразі Греція може обійтися навіть без постачання з Німеччини на користь України. Також Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Він перебуває на стадії обговорення, зокрема, з Францією, щодо відправлення систем прот оборони спільного виробництва. Про це міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розповів в інтерв'ю Corriere della Sera. Вигадана міністерством оборони Росії операція відплати у Краматорську посилила шквал критики у бік російського військового командування. Вони не захотіли вірити навіть пропагандистам, про це пишуть аналітики американського інституту вивчення війни. Раніше міністерство оборони Росії заявило, що російська армія вдарила по кількох тимчасових пунктах дислокації українських військ Краматорську. У результаті удару начебто загинули сотні українських військовослужбовців. Цю заяву спростували Збройні сили України, а також іноземні журналісти, які побували на місці удару в Краматорську і заявили, що удар був по порожньому приміщенню. За офіційними даними у Росії зросла кількість правопорушень поблизу кордонів з Україною. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що все, що відбувається на території Росії, це прямий наслідок війни, а також внутрішні саботажі та втрата керованості.
0: Жодних сумнівів ні в кого наших партнерів сьогодні теж немає, що ми маємо право знищувати на території України будь-що, що стосується Російської Федерації, в тому числі на окупованій території у Криму на Донбасі. все що відбувається на території Російської Федерації, прямий наслідок війни і це буде наростати в тому числі партизанський і диверсійний рух. Дуже багато. Є конфліктів на території Росії. Там багато етнічних спільнот, які постійно мали обмеження суттєві. Я маю на увазі і Башкір'ю, і Чечню, і Ічкерію, І Дагестан, і Інгушецію. Вони всі будуть мати певні претензії, і це поступово наростає.
2: У березні у Лондоні відбудеться міжнародна зустріч щодо розслідування воєнних злочинів російської армії в Україні, повідомляє служба уряду Великої Бритини. Міністри юстиції з усього світу зберуться у Лондоні, аби підтримати Міжнародний кримінальний суд у розслідуванні військових злочинів Росії в Україні. А 25 січня Європейський суд справ людини оголосить вже ухвалене рішення у справі про окупацію Донбасу. Про це повідомила уповноважена у справах Європейського суду справ людини Маргарита Сокоренко. Йдеться про першу справу щодо захоплення Східної України у 2014 році, коли Росія почала війну проти України з Криму і Донбасу. Українські рятувальники відновили роботу у звільненому старому Салтові на півночі Харківщини. На початку повномасштабного вторгнення селище було під окупацією, а у травні, коли почалося звільнення, обстріли посилилися. Крім житлових будинків, снаряди пошкодили пожежну частину. З погадами про окупацію поділилися журналістами місцеві мешканці.
0: Прилітали самоліти, і ми хувалися в оглядову яму. Були прильоти, мінометні і обстріли. Була розбита колона гражданських людей. Вони Виїжджали з Олочанська і їх обстріляли. Я уїхав два чувства має. Коли вже літа впала, то вже прильоти конкретні були сюди. Фізично не було можливості тут знаходитися.
2: Серйозна мінна небезпека залишається в Чорному морі. Українські фахівці регулярно знешкоджують міни, інформує речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
1: Що стосується знаходження цієї, цієї некерованої російської зброї саме Чорного моря, то таких мін ну, кілька сотень, це 100%, які були бу свого часу, у 2014 році, під час окупації тимчасової Криму Російською Федерацією, вони вкинули Чорне море для того, щоб ці міни дрейфували, для того, щоб вони прибивалися до нашого узбережжя в тому числі і наносили нам шкоду. Це було зрозуміло, тому що у ворога були дуже амбітні на той момент плани окупувати Одесу, одеський регіон. Так що понад 400, а деякі фахівці відзначають 500-600 мін, таких можуть бути у морі. Вони, до речі, дрейфують не лише поблизу нашого узбережжя, а й були помічені біля Туреччини, Румунії, Болгарії, там їх знищували.
2: Погодні умови могли завадити Російській Федерації якнайшвидше підготувати ракетну атаку з моря, розповідає начальниця Об'єднаного координаційного центру Силоборони Півдня Гуменюк. А що стосується корабельного угруповання ворога, то воно критично зменшилось. Певні дні складало взагалі нуль в Чорному морі на виході, а зараз там залишився тільки один представник спостерігач. Кораблі ракети на СІІ знаходяться в пунктах базування і такий довготривале перебування там такий період може свідчити про підготовку до майбутнього виходу. Скоріше за все вони очікують, коли покращиться погода і вийдуть на бойове чергування. В середини лютого Києву можна не боятися блекауту, навіть якщо система і не працюватиме, то все одно люди будуть отримувати тепло і воду. Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Олександр Харченко також повідомив, що на повне відновлення енергетичної системи України знадобиться кілька років. Він уточнив, що такий термін потрібний для повного рестарту української енергетики. Проте мінімально необхідний термін – кілька місяців. Мова йде про дуже
1: великі кошти, які необхідні, щоб нашу енергосистему переформатувати, безпеки в багатьом об'єктах. Це величезні гроші, це величезні об'єкти. Поміняти структуру генерації, додати генерацію розподілено, додати генерацію в регіонах, яка б допомагала системі бути більш гнучкою, розвинути додаткову мережу, побудувати додаткові високовольтні лінії, які дозволять так само більш жнучко реагувати на такі атаки. Вони будуть використовуватися, але вони одночасно будуть і діючим резервом. Тому, план є. Що робити, всім зрозуміло. Зараз іде робота з донорами, де взяти гроші, і нам потрібен час.
2: Упродовж найближчого півріччя буде сформована юридична база для ухвалення консолідованого рішення щодо конфіскації заморожених російських активів. Такий прогноз в інтерв'ю суспільному мовленню озвучила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона додала, що наразі у Європейському союзі створюються відповідні фонди, де ці кошти можуть акумулюватися і спрямовуватися на поточне і після воєнне відновлення української держави. За даними Єврокомісії, на кінець минулого року заморожених Європейським Союзом російських активів є щонайменше 20 мільярдів євро. В Україні в команді генерального прокурора створена група, яка напрацьовує єдиний алгоритм, але лідером також в цьому процесі є Європейський Союз, який, власне, об'єднує 27 країн. Майже в кожній країні є певна частина власності, яка заморожена в рамках санкцій, тому це має бути скоординований механізм, готується правова рамка і на сьогодні в рамках Великої сімки сформоване, розуміння, що це має бути скоординований процес. Я очікую, що протягом цього року, найближчого півріччя, буде сформована юридична база для такого рішення і на площадці Європейської комісії цей блок, який стосується конфіскації, буде частиною процесу відновлення. Папа Римський Франциск назвав війни таку як в Україні та аналогічні, де цивільні території зазнають безладного знищення, злочином проти Бога та людства. Про це Папа сказав у своїй щорічній промові перед дипломатами, акредитованими у Ватикані. Говорив про війну в Україні зі слідами смерті та руйнування, з нападами на цивільну інфраструктуру, які спричиняють загибель не лише від обстрілів та актів насильства, але також від голоду та холоду. Папа Римський також повторив свій заклик до повної заборони ядерної зброї, назвавши аморальним вже сам факт володіння ядерною Терною зброєю з метою стримування. Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні чергове засідання ставки. Головна увага ситуація на Донеччині і Луганщині, саме тих напрямках, які зараз найгарячіші: Бахмут і Солидар, Криміна і Сватова, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на «Соледарі», все одно результатом цієї важкої тривалої битви стане звільнення усього нашого Донбасу. Я дякую усім нашим воїнам, які захищають наш Бахмут і проявляють максимальну стійкість. Дякую всім бійцям в «Соледарі», які витримують нові і ще жорсткіші штурми окупантів. Це надзвичайно важко. Там майже не залишилось цілих стін. Завдяки стійкості наших воїнів там, в Солідарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйновано, життя майже не залишилось, і тисячі їхніх людей втрачені. Вся земля під Солідаром в трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля. Я дякую усім нашим захисникам і захисницям за кожен крок вперед, на інших напрямках, на передовій за поступове просування дуже обережне, прораховано і саме тому абсолютно надійне. Сьогодні на ставці доповідали головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки. Ми інтегруємо в нашу систему оборони нові бойові засоби і техніку, які отримуємо від наших партнерів. Робимо все, щоб між. Домовленості про додаткову підтримку і застосуванням цієї підтримки на полі бою було якнайменше часу. За сьогодні я провів ще чотири етапи переговорів з партнерами. Продовжуємо наш дипломатичний марафон, який почався ще минулого року з візиту до Вашингтону. Протягом цього дня прем'єр-міністр Чехії, президентка Словенії, прем'єр-міністр Португалії, прем'єр-міністр Північної Македонії. З усіма я говорив про збільшення оборонної підтримки нашої держави, про необхідність вже цього року привести російську агресію до поразки і про реалізацію усіх елементів нашої формули миру, від відновлення територіальної цілісності України до покарання терористів за скоєнне. Будуть хороші новини для нашої держави і дуже важливо, що ми досягаємо згоди з партнерами саме зараз, напередодні нового Рамштайну і на тлі чергових жорстоких злочинів-окупантів. Російські удари по Херсону і Ачакову, по містах Донеччини і Харківщини. Постійний терор проти прикордонних громад Сумщини. Постійний терор проти наших людей на окупованій території. Світ знає, що кожен день російської присутності на українській землі – це смерті, поранення, біль та страждання людей. Україна має отримати все те, що необхідно, щоб вигнати терористів з нашої землі і щоб надійно захистити наших людей від будь-яких російських ескалаційних планів. Я впевнений, що ця зброя і ця техніка будуть у наших воїнів на фронті вже скоро. Зустрівся сьогодні з виконавчим віце-президентом Єврокомісії, який відповідає за європейський зелений курс, за оновлення європейського енергетичного життя на основі сучасної зеленої енергетики. Саме таке оновлення є і нашою метою, причому безпековою метою. Сучасна і зелена енергетика для України, використання відновлювальних енергоджерел дозволить нам суттєво посилити нашу стійкість проти будь-яких агресивних амбіцій Росії, спрямованих на нашу і європейську енергетику. Готуємося також і до важливих подій у наших політичних відносинах з Європейським Союзом, до саміту Україна-ЄС, до подальшого інституційного зближення нашої держави, нашої державної системи і системи ЄС, а також до початку переговорів щодо членства. Це одне з найвагоміших наших завдань. Я дякую усім, хто своєю роботою наближає реалізацію цього завдання. Я дякую кожному і кожній, хто допомагає нашій державі. Слава усім, хто працює на те, щоб українці перемогли. Слава усім, хто воює за Україну. Підписав сьогодні ввечері укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначені 573 бійця. Із них – 283 посмертно. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні!
2: Людмила Павленко для Радіо СБС
0: І далі нагадуємо, що Україно-Монова програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня
1: СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо SBS сьогодні і завжди!